0: was wir von anderen Kulturen lernen können. Schon mal über Haltung nachgedacht?
1: Wir Elke und Elke tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich
0: fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz, Podcast mit Haltung. Wir besprechen heute ein Buch von der Autorin Gundula Gwen Hiller. Elke, du hast das gelesen. Erhelle uns mal. Du empfiehlst das. <lacht>
1: Ja, ich empfehle das, weil, ähm, ja, ich meine, ich bin jetzt schon lange genug äh, mit dem Thema unterwegs und es gibt natürlich unendlich viel Literatur auch zu diesem Thema interkulturelle Kommunikation. Was ich bei dem Buch, um es einfach vorwegzunehmen, super gut finde, ist einfach, dass sie ja diesen Blick auf die anderen richtet. Ja. Normalerweise viele Bücher sind ja ähm, eher so... Ähm, mhm. Wie machen wir es und äh, was ist dann anders in USA, in Schweden, mhm. in sonst wo? Ähm, und da wird wirklich so, berichtet sie darüber, ähm, was ist in anderen Kulturen inspirierend und wo können wir tatsächlich davon lernen? Und das finde ich einfach so diesen Perspektivwechsel, ähm, das finde
0: ich eigentlich sehr, sehr schön an dem Buch. Ja, ich meine, Perspektivwechsel ist ja immer ganz gut Ja, und genau. äh, auch so der Trend finde ich jetzt von, mehr sind ja die jungen Leute, also wenn du so einen Abschluss hast, was weiß ich, ob das Abi ist oder sonst irgendwas, dann dieses, wir reisen mal ein Jahr durch die Lande und mhm. genau das ist ja dann auch damit verbunden, dass du nicht nur faul bist, Ne? Und irgendwie ja. Sonne genießt oder so, sondern ganz im Gegenteil, dass du unwahrscheinlich viel lernst, fürs Leben lernst und eben, ja, weil du in anderen Kulturen unterwegs bist und da Sitten und Gebräuche kennenlernst und auch die natürlich viele schönen Seiten, ja, vielleicht auch irgendwas, was, was du nicht so gut findest, gibt es ja auch.
1: Ja, natürlich, aber es funktioniert ja tatsächlich auch nur, wenn ich da mit offenen Augen durchs Immer. Leben gehe ne? und sage, ich lasse mich drauf ein, ja. weil also aus meiner eigenen Erfahrung in anderen Kulturen zu sein, heißt ja schon, ich nehme irgendwas wahr, was ich vielleicht nicht verstehe. Ich behaupte jetzt mal, dass viele leider dann nicht den nächsten Schritt machen und versuchen wollen, rauszufinden, mhm. was ist denn da so anders? Mhm. Ne? Weil nur wahrzunehmen, aha, die machen es anders, ich kann aber damit vielleicht nicht viel anfangen, finde ich, reicht dann nicht, äh, sondern da braucht es dann die Neugierde dazu zu sagen, warum machen die das denn anders und äh, könnte ich das vielleicht auch ein bisschen übernehmen oder nicht? Ja. Also das sind ja so die Sachen. Dann dann lerne ich, äh, denke ich, von von jemand anders. Ne? Ja. Und das ist auch, also die die wenn Hiller ist selber auch schon lange Zeit. Die arbeitet auch als Professorin an einer Hochschule lange Zeit in dem äh, internationalen Kontext unterwegs, sehr sehr viel auch gereist und das sind wirklich äh, ganz viele auch ja, Beispiele, die sie selber erlebt hat. Äh, ähm, und das ist eine gute Mischung, wo es um ihren wissenschaftlichen Hintergrund geht, also wo sie Dinge einfach gut auch erklären kann. Wo kommt es denn her mhm. und, und warum ist es so? Ihre persönlichen Begegnungen und natürlich einfach... Tatsächlich echte Recherche vor Ort. Also nicht das Buch, das am Schreibtisch entstanden ist, eine ähm, rein
0: wissenschaftliche Abhandlung, sondern so diese Mischung, die finde ich total klasse. Also die erzählt auch so, sind das dann so Geschichten, die sie da selber erlebt hat und dann analysiert ihr das quasi und sagt, das ist der Hintergrund dafür genau kann man so, sich so das beides vorstellen? genau ja. also
1: sie erzählt manchmal wirklich ganz praktisch äh, das und das habe ich erlebt und äh, mhm. worum geht's überhaupt wo kommt das her macht da auch mal einen Exkurs in was weiß ich die Soziologie oder so also ähm, ganz unterschiedlich und ein ein Beispiel ein ich kann äh, mal eins bringen was ja. wir auch alle kennen äh, so dieser äh, dänische oder skandinavische Begriff von Hügge, also Uh, der es wohl eigentlich norwegisch sein soll oder mhm. norwegisch ist mhm. und Wohlbefinden heißt ähm, und natürlich für ähm, ja die Dänen wo das jetzt eigentlich so gelebt wird zum einen natürlich schon so dass mein persönliches Umfeld ist äh, dass ich mir schön gestalte ja und also gemütliches gemütlich Zuhause ja genau Genau, aber es ist auch mehr, also da gehören für die Dänen eben auch ihre Werte dazu, die in der Gesellschaft verankert sind. Und es gibt witzigerweise ähm, ein Hüggemanifest, manifest ähm, <lacht> das die auch haben, wo schon auch äh, solche, äh, solche Sachen drinstehen wie, ich greife einfach mal einen Punkt raus, Gleichheit, wir ist wichtiger als ich, Aufgaben und Redezeiten werden gerecht geteilt. Ui. Oder Dankbarkeit. Das schöne Leben ist jetzt. Genieße es. Besser kann es vielleicht gar nicht werden. Holla hopp. <lacht> ähm, und ein Punkt, ich glaube, der gerade äh, eine große Rolle spielt. Frieden. Keine mhm. Dramen. Über mhm. Politik reden wir ein andermal. Mhm. Also da geht es tatsächlich mehr als nur um ich gestalte mein Umfeld schön, sondern wie verhalte ich mich auch entsprechend. Und das finde ich halt, das mal erklärt zu kriegen, weil wir
0: oft so einen oberflächlichen Eindruck von solchen Dingen einfach haben. Ja habe. klar, so Hüge, ne, rosa Schmusedecke oder ja, irgendwie so äh, genau. Schön mal Tee oder einen Kakao und dann am Lagerfeuer ja. sitzen oder so. Mhm.
1: Genau. Also da geht es um mehr, nämlich auch um soziale Bindungen oder so. Ja, Oder sie beschreibt an einem, an einem Beispiel auch von Japan, wie man mit Achtsamkeit und Respekt dort umgeht umgeht, was eine ja. ganz große Rolle spielt. Ja. Und ähm, immer eben ähm, mit dem Thema, wir müssen uns ein bisschen mehr mit der Welt da draußen auseinandersetzen und mehr voneinander lernen. Ne? Ähm, also da neugierig sein und, und gucken, wie machen es denn andere und
0: kann ich mir da eine Scheibe von abschneiden. Ja, weißt du, ich habe gerade, ähm, als du den ersten Punkt äh, erwähnt, ich glaube, das war der erste Punkt, dass das wir im Vordergrund steht und nicht das, mhm. die, die Person. Unsere Kultur in Deutschland ist ja eigentlich ganz anders gestrickt, ne? Ja. Holla, deshalb sagte ich auch, glaube ich, Holla Hopp, weil ähm, das ist ja, das ist ja eine Kulturrevolution, wenn wir wenn wir so äh, umdenken würden.
1: Ja, wobei von dem, äh, wie man Dänemark oder die skandinavischen Länder so eingruppiert, also wenn man jetzt mal auf die wissenschaftliche Seite guckt, sind die schon auch individualistisch unterwegs ja? und trotzdem so dieses Gleichheits, der Gleichheitsgedanke ist, ist schon sehr groß. Also es geht beides miteinander. Ja. Das ja. kriegen wir noch nicht so ganz unter einem Hut.
0: Nee, nee, das kriegen wir nicht so. Auch wenn ein Schulsystem, da, da habe ich so Schweden vor Augen oder so, ne? mhm. ähm, wie das da eben auch anders abläuft. Und ich kenne jetzt Norwegen, also Hügel kommt meiner Meinung nach auch tatsächlich aus Norwegen mhm. und habe einfach, wie, wie wir da die Leute erlebt haben, da passt das total rein. De egal wo du hingeguckt hast, also mit wem du Berührung hattest, entweder mhm. im Geschäft, ob es ein Supermarkt war, eine Bäckerei, ich habe so eine Episode am Flughafen vor Augen, also ein eine Sicherheitsperson, Person, ein Mann war das Personal und so weiter, die sind alle super nett gewesen. Mhm. Auf ihre Art und ja. Weise einfach nett. Und das Merkst du, wenn du ins Flugzeug wieder kommst und dann ähm, deutschen äh, Leute ja. wieder um dich hast, da merkst du schon den Unterschied und möchtest eigentlich in Norwegen bleiben. Weil, ja. Weil, ja, 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 absolut. Klar, klar. Ja. Und äh, du bist also selber dann ja auch nett. Ne? Du bist ja dann auch viel netter. Ja, du wirst ja sofort, absolut. das färbt ja total ab. Das ist so schön. Mhm. Ja. ja,
1: genau. Genau, es gibt auch, was ich auch schön finde, tatsächlich zu einigen ähm, Punkten, die in dem Buch erwähnt werden, manchmal auch einfach so kleine Übungen, ja, dass ich mir dann selber ja, ja. überlegen kann, wie würde ich jetzt damit umgehen, ähm, wie könnte ich das so für mich äh, in meinem Umfeld übernehmen, ähm, also das finde ich auch ganz schön. dass hast, es so. Hast du da mal eine? Ich muss gerade, ich blätter, Na, blätter mal. Soll ich, soll, ich ein bisschen, soll ich ein
0: bisschen erzählen? Ich, dann kannst du in Ruhe blättern. Also,
1: da geht es um, um, um ein Japanisches, ist das Japanisch, bevor ich jetzt Quatsch erzähle? Hm. Ja, also, das ist so wohl um, 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 ein japanisches, äh, ein japanischer Begriff, Ikigai. Mhm. Um, Leben und also ähm, Iki bedeutet Leben und Guy bedeutet Sinn, Wert, Nutzen. Mhm. Ähm, und zusammengesetzt ist das dann so die Bedeutung, das wofür es sich zu leben lohnt. Ja. Und dann gibt es dazu zum Beispiel eine Übung. Ähm, das persönliche iki Ikiga lässt sich auf der Basis der folgenden vier Fragen finden. Erstens, was liebe ich? Zweitens, worin bin ich gut? Mhm. Drittens, wofür werde ich bezahlt? Mhm. Und die vierte Frage finde ich total spannend. Was braucht die Welt? Wow. Also da, auch so wieder das Persönliche, die Frage in ja. Japan. Was ja. brauchen die anderen von mir?
0: Das ist damit auch gemein. Ne? Was braucht die Welt? Also auch, was ich da beitragen kann, ne? was die genau, Welt von was mir kann braucht. kann beitragen? Aha. Und dann ist so der Schnittpunkt
1: aus diesen vier Antworten, das es dann eben offensichtlich dieses persönliche Ikigai, ähm, wo du sagst, so, wenn ich da im Gleichgewicht bin, dann ähm, geht es mir einfach gut. Mhm. Und ich meine, die Fragen sind ja schon mal... also nicht so ganz einfach zu beantworten. Nee, also nee, was nee. liebe ich? Ja, das geht dann noch, aber so die letzte, was naja, braucht die Welt? Muss weiß schon ein bisschen man auch drüber nicht. Nachdenken. Also, Was liebe <lacht> genau. ich? Da
0: kannst du auch schon ein bisschen länger drüber nachdenken. Das ja, hat mich jetzt sicher. gerade übrigens genau. an, an das Buch von dem John äh, Strelecki erinnert mit den Big Five for Life, wo mhm. du auch tatsächlich dich fragst. Ähm, ja. Die kann ich jetzt gerade nicht raushauen, aber ähm, als ich das gelesen habe, das hat mich auch sehr fasziniert. Und so solche Fragen, die finde ich schon wirklich faszinierend und die sind ja auch mhm. richtig wichtig. Absolut, klar.
1: Ja. Und es geht halt, finde ich, da so drüber raus: über oft ja sehr äh, trockene wissenschaftliche Trollsätze. Äh, Bücher zu dem Thema interkulturelle mm. Kompetenz. Hier, mach, hier kann ich mir wirklich überlegen, aha, was machen andere, was haben andere? Also auch, was weiß ich, Umgang mit Natur oder Umwelt, ja, was sie dann an, an Beispielen aus Afrika beschreibt ähm, oder auch so Gemeinschaftssinn, ja. Ähm, wie entsteht der, wie ist der woanders. Das finde ich total spannend, weil es eben das Ganze auf so eine Alltagsebene runterbricht, ja.
0: mit der dann, glaube ich, jeder auch irgendwie was ja. anfangen kann. Ja, und auch die Einzelperson was anfangen kann. Ne? Du, ja, du, das genau. ist nicht so ein Riesentrum, was da, du musst ja jetzt hier nicht die Welt retten, sondern du kannst, und das ist ja sowieso immer das Allerbeste, wenn du bei dir selbst anfängst und wenn du im Kleinen was veränderst, das ist leicht und wenn das alle täten, dann ist ja. es das ganz Große.
1: Ja, also ich finde, das regt auch so ein bisschen dazu an, was ich meinen Seminarteilnehmern und Teilnehmerinnen auch immer mit auf den Weg gebe, in ihrer eigenen Organisation einfach mal neugierig zu sein. Also dort, wir sind ja was kulturelle Vielfalt angeht, gut aufgestellt, sage ich mal, mm. in unserem Land. Mm. Ähm, und da zu fragen die anderen, die Kollegen, die nicht aus Deutschland sind, wie machst du, was weiß ich, wie würdest du dieses Problem in deiner Kultur ja. lösen? Ähm, ja. Also da den Leuten wirklich Löcher in den Bauch zu fragen, anstatt oft davon auszugehen, ich erkläre jetzt mal, wie das hier funktioniert. Und das ist so... Ganz oft, denke ich, der falsche Ansatz. Das so lerne ich nicht von jemand anders, sondern äh, so komme ich manchmal. Das ist leider, ähm, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ähm, ein bisschen besser wissere, wie ich das daherkommt. Ja, das war dir jetzt mal noch nicht so
0: schlimm. schlimm, das war ja noch nicht so was Schlimmes, was du jetzt ja, gesagt ja, ich erkläre
1: dir mal, wie es hier mhm. funktioniert. Ja, ja.
0: Und äh, dann mach das bitte auch so, ja. anstatt so einen gemeinsamen Weg zu finden. Ja, und auch diese Erwartungshaltung selbst wenn du das jetzt gar nicht sagst, ich, ich weiß ich habe das jetzt gerade alles, was du da erzählt hast, so an, an Situationen gedacht oder so, auch wie das bei mir selber dann ist und was ich so kenne und wir haben, glaube ich, oft die Erwartungshaltung, die ist dann nicht unbedingt bewusst, wahrscheinlich auch, dass, selbst wenn ich jetzt jemandem nicht erkläre, wie man es hier macht, aber du hast die Erwartungshaltung, dass Mensch das Gegenüber, das trotzdem so übernimmt, vor allen Dingen wenn ich dann diesen Satz höre, ne, dass du hier bei uns bist, ne? da, mhm. gerade wenn du wenn du jemand aus einer anderen Kultur bist und du bist jetzt bei uns hier im Land und diese Erwartungshaltung, du musst dich hier anpassen mhm. und äh, nicht auf dem Schirm zu haben, dass andere Dinge viel, dass du, dass der Mensch, der da kommt, auch ganz viel Sachen mitbringt, die besser sind mhm. und ich, die, wir haben gar nicht die Neugier, uns das anzuhören und so, wir wollen nichts hören. Wir haben ja immer keine Zeit für irgendwas, für keine, nicht zuhören, keine Gespräche und so weiter und drehen uns dann ganz oft im Kreis, im Arbeitsleben gibt das ganz oft privat natürlich auch. Ja, Daher. absolut. Ja, ja
1: das, dieses Statement von dir bringt mich eigentlich schon zum nächsten Buch. Also ich habe äh, vor einiger Zeit gelesen, ähm, es ist von einer, von einer ähm, Soziologin geschrieben, Integriert euch mhm. und ähm, da spricht sie eigentlich genau das ja. an. Integriert euch. Also sie spricht da eher die Deutschen an. Integration ja. ist ja keine Einbahnstraße, nee. sondern es müssen beide aufeinander zugehen. Und
0: das wäre auch meine eine Buchempfehlung. Absolut. Und es muss Zeitpunkt, sein. Ja. Es muss sein, weil wir, wir, wir diskutieren hier über Ausländer raus und rein und, und sonst mhm. wie. Und, und auch die länger da waren weg und so weiter. Diese Diskussion ist eigentlich absoluter Kuckuck. Ist, weil Völkerwanderung hat immer stattgefunden und die findet gerade statt. Und die findet immer statt. Und deshalb äh, gibt es nur eins, sich integrieren, ganz genau.
1: Genau, genau. aber <lacht> eben in, in, genau, in beide Richtungen. Und wie du es gesagt hast, äh, einfach gucken, wie macht es denn wer anders und wo können wir voneinander lernen. Das heißt ja nicht, dass man äh, nicht sagt, natürlich gibt es hier äh, Gesetze, die bitte jeder wirklich jeder, also ob deutsch oder nicht deutsch, ja. anzuhalten hat. Ja. Ähm, und die muss ich natürlich auch jemand vermitteln. Und da finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir so daherkommen und sagen, hier unsere Werte gelten, die kann ich oft nicht auf den ersten Blick wahrnehmen, was Werte jetzt sind. Ne? Also muss mhm. ich eigentlich es auch jemandem erklären oder darüber in die Diskussion gehen. Das heißt ja nicht, dass ich sie in Frage stellen will, aber äh, also, wenn ich das Grundgesetz lese, was ja viele immer sagen, ja, die Leute müssen auf dem, müssen sich halt am Grundgesetz orientieren. Selbst wenn ich das lese, oh, verstehe ich manches nicht nee. und sind mir manche Werte, die da drin stecken, auch auf das erste Mal nicht klar. Also, wir müssen naja, reden. weißt reden. Du,
0: und, und es sind ja auch viele Sachen, die sind zu, in bestimmten Situationen unterschiedlich zu interpretieren. Ich denke ja. gerade mal, ich meine, das steht jetzt nicht im Grundgesetz der Pünktlichkeit. Die Pünktlichkeit ist definitiv ein Wert, den wir haben. Der ist wichtig. Ja, absolut. So, ja. Und wenn, ähm, ich denke wieder hier an meinen Hallett, ähm, wie soll ich so jemandem ähm, de, Pünktlichkeit erklären? Das muss der erleben. Und ja. das geht auch nicht in einem Monat, sondern der muss für sich selber erleben, was es bedeutet, hier und da und dort nicht pünktlich zu sein. Mal mhm. ist es ja nicht so schlimm wie andermal, ne? und äh, wenn genau. du also wenn du jetzt in der Schule nicht so pünktlich bist, sage ich mal ganz pauschal, ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, als wenn du im Arbeitsleben nicht pünktlich bist, also ja. zumindest regelmäßig und so weiter und so fort oder der der hat eine Verabredung mit mir, wenn der da nicht pünktlich kommt, ist nicht so schlimm. Das muss man unterscheiden lernen. Ja, ja? genau. Und, genau. und äh, für für Individuen ist auch manchmal Pünktlichkeit unterschiedlich, wie im Freundeskreis. Es gibt Leute, wenn wir mit denen verabredet sind, die sind super pünktlich und für die ist es dann auch schlimm, wenn wir unpünktlich sind und umgekehrt. Ne? Ja, und, dazu habe ich ein, ja. Auch oh, noch ein Buch.
1: Nein, ein <lacht> eigenes Beispiel, was ich ja. äh, äh, immer noch mich eigentlich in die Ecke schmeißen kann. Ähm, ich habe ja enge Beziehungen nach Nepal ähm, und da ist das Zeitverständnis ein etwas fluffigeres und lockereres <lacht> als bei uns. Und oft so, ähm, wenn man da zu mir gesagt hat, wir holen dich, was weiß ich, um 19 Uhr zum Abendessen mm -hmm. ab, dann kann man sich da Zeit lassen. Und mm -hmm. dann äh, reicht es, wenn man gegen halb acht in die Lobby kommt. Und selbst wenn mm -hmm. schon jemand da wäre, ist es überhaupt kein Problem, weil man kann sich irgendwie anders beschäftigen. Und ähm, ich da ich mich aber auch sage ich mal, auskenne und vom Hotel zu meinen Freunden auch selber hinfinde, weil das in Laufweite war, mhm. ähm, hieß es dann, ja, du kann, kannst du selber vorbeikommen. Ja, klar, gut. Also bin ich dann losgelatscht, auch ganz, also mit Absicht, da muss ich mich als Deutsche ja echt, ich muss mir absichtlich sagen, ja, klar. du bist jetzt später los. Und Also ich kam dann, ich weiß nicht, so 20 Minuten nach dem vereinbarten Termin war ich dann, stand ich vor der Haustür und dann macht man mir die Tür auf mit den Worten, oh, you're late. Und ich habe dann geguckt, wahrscheinlich wie das Auto, so nach dem Motto, äh, so, so jetzt. Ja, yeah, but uh, you're German, so we were waiting for you. Das, <lacht> oh, wie süß. Ja, Genau, das fand ich auch klasse, wo ich gedacht habe, okay, da standen jetzt alle Gewehr bei Fuß. Ja.
0: Genau, in und beide, Art, beide Seiten haben sich angepasst, aber hat auch nichts genau. gebracht in dem Fall. Hat nichts genau. gebracht. Du hast
1: genau. dich integriert, das, Elke, aber... Ja, ich war voll die integriert, auch. genau. Ja. <lacht> und das ist sowas, wo ich denke, ja, man muss halt Darüber kann man dann Jahre ja. später noch lachen, ja. ähm, aber das zeigt ja eigentlich, manche Sachen muss man wirklich ausdiskutieren und ja, erleben genau. und sagen, okay, wenn ich eingeladen werde, komme ich pünktlich <lacht> und umgekehrt warte ich halt eine halbe Stündchen, kein Problem. Genau.
0: Witzig, ja. ja. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir… Ähm, ich fasse mal kurz zusammen, was wir hier rüberbringen wollten mit unserem Podcast, dass du von anderen Kulturen immer profitieren kannst. Ähm, Hüge ist mehr als rosa Schmusedecke und dass es immer gut ist, sich äh, umzusehen und umzuhören und eben mit offenen Ohren und Augen eben durch die ähm, Welt zu gehen und neugierig zu sein. Das heißt also auch Fragen zu stellen und äh, nicht davon auszugehen, dass alles in Stein gemeißelt ist oder, ja, einfach weil ich hier bin, in meinem Umfeld alles da so laufen muss, sondern da auch flexibel sein. Genau. Ne, oder? So, das war es so, ne? So ist es ja. Und wirklich, ähm, ich finde, echte
1: Leseempfehlung, ich fasse es nochmal zusammen. Ja. Gundula Hiller, Was wir von anderen Kulturen lernen können, erschienen im Gabal Verlag. Ähm, also ich finde, es ist ein ähm, wirkliches tolles Buch, was man ähm, locker auch mal in der Freizeit lesen kann. Und man kann ja auch einzelne Kapitel lesen. Man muss es nicht von vorne bis hinten lesen, sondern sagen, aha, ich mhm. interessiere mich jetzt heute mal mehr für diese oder jene Kultur. Ähm, also insofern... Einfach mal reingucken, bringt sicherlich was auch in der Zusammenarbeit mit
0: internationalen Kollegen und Kolleginnen. Absolut. Und was ich auch toll fände oder wir beide toll fänden, wenn du mal schreibst, was du von anderen Kulturen gelernt hast. Vielleicht hast du mhm. auch so ein Beispiel wie Elke <lacht> und ähm, schenk uns ein Like und dann hören wir uns beim nächsten Podcast,
1: oder? So machen wir es, genau. Bis in einer Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Von Elke Müller, Kompass International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.